0: 各位听众好，大鹏哥好，哎、欸，大家好，是这个礼拜我我们想来聊两块东西，就是一个是从技术分析的角度，那另外一个就是嗯，一些现在总体经济的状况嘛，因为这个礼拜大陆解封，然后天气变冷，在那边就是你应该感受很明显啦，好像听说这个疫情又再度飙高了嘛，可是大家也受不了解封，就都往外跑了嘛，这是我们中国大陆的情况，<笑>对，听说电影院有八成满哦、喔。
1: 對哎呀，反正这个东西你也知道，我们我们一直以来就是这样走过来的嘛。那他们他们是想封控就全面封死掉，然后想放开就突然一下子全部都放开。其实我这边我也看不太懂，到底,<笑>到,底到底政策的导向到底是什么东西。但是就是我们就一个一个聊好了啦。如果说你讲到这个东西的话，我觉得反正我自己在这边我是觉得是蛮有趣的一个现象，嗯、我个人觉得蛮有趣的。啦，反正就是他们呃一下子突然之间就就全部都放开了嘛。那那当然，这个事情可能，呃，也我觉得之前的这种大家就是各各地方的这种抗争行动哈，或或多或少可能给给到北京一些压力，对对的，一些警示作用。所以我觉得啦哈，我个人觉得是这样，就是呃，现在很大一块应该还是说是北京政府呢，就是北京政府想跟各地方的省市政府还有。呃，大家的这种就是呃那一条红线哈、喔，那条红线，我觉得它是很刻意的要画得很清楚啊，那所以等于讲说，他这一次他就直接把他的红线画出来，也就是讲说，呃，反正我就不风控了啊，那也从此以后这个呃所谓的这个这个疫情呢，它也不叫疫情啊，它叫做新冠的感冒流感流感，对，叫新冠的流感，然后呢这个。<咳>针对各地的这一种呃行为呢，包含说方舱啊，哦、呃、医院的方舱，包含各医院也禁止，就是说他不准你各大医院就是不收这个阳性患者，就是说你阳性你也可以去去医院就诊哦。诸如此类，像这些东西，他就等于讲说一次把他的红线就画出来。那这样子的话，民众呢他在去进行就是说不满意的一些抗议的时候，他就会比较容易区分，就是说。到底哪一些是中央的这个政策错误，还是说是你地方政府的瞎折腾？我这样讲，你懂我意思吗？嗯,嗯就是说民众他就比较容易去分分分呃分出来这个就是、就是事情。就比如说这个你医院，我我比如说我已经确诊了，那我我我要去医院看病，那你这個医院不让我进去，那你这肯定是违反了中共中央的这个指导意见，哎、嗯嗯欸、政策，因为中共中央已经很清楚的告诉你说，你各医院不可以拒绝这个阳性患者啊。哦那那包含就是说，你把把人家整个封锁在楼里面，然后一一一封封个十几天、二十几天，甚至两三个月都有可能。那这个现在反正也也中央也划清楚了界限，就是这个是不允许的，啊、哦、是不允许的，就已经是全面放开了。像我们有时候坐那个高铁啊，然后搭飞机啊，我们在大陆的话都需要要有一个这个呃就通行码嘛，啊、哦、通行码。他们这边的话就是相对来讲还是会比较怎么讲，还是会比较。呃 i p 技术我觉得相对来讲还是比较好一点。那我们就是跟微信做结合，微信跟支付宝做结合，就是反正你只要进这种高铁站，或者是你搭乘这个呃大众的这个呃运输系统哦、呃、的时候，或者是你进出百货公司这种人比较多的地方的时候，你就扫一下二维码，让这个呃出入口的这个管理的保安人员看一下你是一个绿码且可以通行的状态，那那他就让你进去嘛，啊他就让你进去那。这一块就现在目前为止已经全部都取消了，哦，全部取消。那也意味着就是说，它以后所有的大众系统呢，包含飞机、包含高铁、包含船，哦，从此以后就再也没有，呃、也不是从此以后，就目前来讲就已经全面的取消了，啊、哦，就是所谓的绿码通行制的这种呃通行制度哈。哦就就就就全部都取消了，所以现在目前反正大陆是这种状态，所以呃难保就是说未来的一两个月甚至两三个月的时间范围内，他们的这个呃燃疫的人口可能会暴增，哈，可能会暴增。但是我觉得反观反正，呃，台湾已经经过的路程了，对啦，这这个是必经的过程啦、啊，无论他的公告的数字哦，无论他公告数字是真或是假。我觉得其实已经没有什么所谓的真假的问题了啦。这个这个是必然发生。既然它是感冒嘛，呃，他们已经定义为它是感冒的状态。那既然是感冒，那就不用公告啊。这个其实呃，这个所谓的这个数字真假，其实已经没有什么意义了。这跟台湾当时那时候呃刚刚开始发行这个叫做呃矫正回归吧，对，就自自自呃自检的这一种那,那个。嗯呃，设备的时候就是大家那时候要排队去买嘛，五百好像五百块三盒嘛，还还还是五百块一盒，我我我也我也有点忘了。反正那时候大家不是排队去买那个自己在家里面可以检那个检测的这个试剂的时候，那个时候大家不是也讲这个台湾的数字啊什么很多数字都是假的嘛，因为我在家里面自己验出来了，反正我不上报，你、嗯、坦白说你你你你你 CDC 你也不会知道嘛，说实话你也不会知道这个事情，所以所以所以所以其实这个。呃，我觉得大家不要 focus 在数字上啊，数字数字现在对，呃，这些就是放开的这些国家或者是地方，其实已经没有什么太大意义了，因为它一定是这个暴增的嘛，它一定是暴增的。但是这个如果是已经定义成感冒，其实暴增就暴增咯，就大家呃注意一下这个感冒的这个问题，平常出入这种人多的地方，最好还是比如说口罩戴好，就,就我觉得这样就可以了、啊。其他的那些事情其实没有什么，呃，没有什么太紧张。但是因为他们可能已经紧张太久了啦，所以大都现在目前的这个状况就是，反正就是呃，什么感冒药啊，什么什么什么柠檬啊，维他命 C 啊，这些这些基本上都是抢断货了啦，都已经抢断货，真的是断货了。像我很多朋友都请他们台湾的那个家里的人，或是那个那个朋友、亲朋好友从台湾帮他们寄，是这些寄这些感冒药，什么扑拿疼什么这些东西啊，所以。所以，所以大概目前大陆针对疫情的这个状况，大概就是这样
0: 子了。嗯，因为之前大鹏哥有提过嘛，这个中国大陆的跟台湾这个台湾对中国大陆贸易依存度还是很高的啦。那这个解封，你看起来会不会有所影响呢？那还有就是说这个，呃，中研院有发布明年的经济展望嘛？那外销订单可能是三连黑了，嗯，估计是三黑了。然后台湾的这个 GDP 啊。大概是落在二点五到二点九之间了。嗯，那关于这个这个情况，同一时间就是美国高盛也是下修美国的经济成长预期嘛，它的 GDP 从这个预期从一点五到一点一。那很巧的是说，如果从这个技术分析来看，道琼跟纳斯达克还有 SP 5 0 0他们的这个期货的日线格局啊，他们都破了一个颈线。那台指期刚好是到这个颈线的位置，那随着这些，我们先不讲一些市场乐观的讯息，因为很多这个老师在喊着抄底嘛，喊着这些东西，这我们先不管。我们从我们能看到的这个技术分析的状况，跟这个呃比较具有官方的这个讯息的，像是我们刚讲的台湾的这个中研院嘛，那给的这些数据的话。大鹏哥，你觉得明年明年的这个走势是第一个，是不是现在是刚好是布局的好时间？那第二个是，当然，我相信你看法还是没变啊。就是重申一下，这个看法应该还是没变。嗯、那美国经济还有软着陆的可能嘛？像包尔说的这个样子嘛？因为看起来这个利息利息会一直维持在高档、嗯，那一直维持在高档的话，对于一些公司，它的毛利比较低的公司，或者是对于一些这个。房房地产相对是一个长期的不良影响，对，那就是长期感觉是把气球充的、嗯，就是那个气球假这是一个危机啊，把这个危机气充的饱饱的这个状态，那你不知道什么时候会有个 trigger 就是把它戳破这样子、嗯，对，那这个是想听听看到洪哥这个礼拜的看法跟，跟嗯嗯，我我我反
1: 正反正 GDP 这个事情，我觉得不管是台湾或是大陆或是美国，我觉得肯定是呃全球的这个呃。GDP 肯定就会比较糟糕了。那更不要讲说整个欧盟了、啊、哈。欧盟这一块的话会，会会会相对来讲，是是会更惨一点？现在好像科索沃那边好像也有一点战争的这种呃隐忧了嘛哈，会有有会有一些隐忧。那如果说如果说科索沃那边万一了哈，万一科索沃那边真的是打起来，当然是我是希望就是要要要要要大家真的是要克制一下。就是如果说真的打起来。那那我个人认为欧盟在这一块事情上面会崩盘的啊，就是会崩盘。已经已经俄乌战争已经打了那么久了，现在再加一个科索沃，可能整个经济2023年整个欧盟是是会非常非常糟糕的啊，会非常糟糕。那欧欧盟呢这一块我们单独拎出来就先不谈了，就单纯针对就是亚洲这一块，还有美国这一块美国的话，我觉得还是我的看法还是一样啊，说硬着陆这一块是必然的，但是。现在是这样，就是说，大家针对硬着陆这一块，可能会觉得，就是说，它是不是会瞬间崩盘啊？或者瞬间的这种状态，我觉得这个事情可能不会发生。但是为什么我仍然称它为硬着陆呢？因为它的整个呃 GDP 的表现跟实际上金融环境的一个状况，可能估计会跟呃往年的平均水水呃水准哈会差的非常之多啊！哈，而且重点不在于多，重点在于久。就是说，它这个状况会维持，的会相对来讲会比较久。像以往的话，就是说整个呃，比如比如说杠去杠杆啊、哦，或者是这个去库存，它基本上都是会有一个循环的一个时间嘛，哈、哦。呃，基本上如果说我们抓三个月的一个循环周期，也就是讲说落底之后再到反弹的一个状况，假设说是有三个三个月的一个周期的一个情形的话，可能就相对来讲是会比较呃正常啊、哦，是属于一个比较健康的这种回档啊、哦、的这种,这种状态。那，但是这一次我估计就是，呃，状况会比较特别啦。哈，就他的回档的时间跟这个跨度可能会超乎大家的想象哦。就是说，这个事情其实我们也是在节目里一而再再而三，我们都有提到，就是这种至少都是半年，至少至少哈，我想的是至少都在半年以上，甚至说像现在目前为止就已经很明显的都已经超过了半年。你看，像今年的2022年的，从这个七月一号一直到目前为止就是。至少我们看到12月31号嘛，哈、哦，就是这半年来的这状况，其实就已经衰退非常多了，然就已经衰退非常多，更不要讲明年的一月到六月，哈、哦，我觉得一月到六月可能估计状况会比现在更差一些，啊、哦，会会更差一些。所以，呃，你因因为你看你你刚刚讨论到 GDP 嘛 ，GDP 基本上就四个组合嘛，大家可以也顺便呃稍微小小学一下知识，哦，那 GDP 基本上就四个组合嘛，它就是属于一种个人的这个消费嘛，就 consumer 嘛，然后商业的投资嘛，就 investment 嘛。然后还有呃政府的支出，还有一些，还有还有还有还有进出口嘛，啊、哦，就是呃政府的支出加进口啊，进出口的意思其实就是说呃进口减掉出口了，哦，就是所谓的进进进呃进进出口，呃进就是干净的进啊，进出口哈、哦、的、呃、四个组合哦，我们就会形成一个国家的一个 GDP 的一个计算公式。那以现在目前来说，你说消费啊、呃、消费有是有，但是可能拉动不会太太大。哦，不会太大。你包含说，像现在目前，你即使说像我们刚刚有聊到的时候，大陆现在目前，呃，疫情整个放开，大家期待的是说，啊、呃，整个消费，对不对？或者是旅游，哦、呃，然后针对各地方的这种，呃，这种这种商业产业的一些一些一些相相对来讲一些支持，哦、呃，就会给予比较高的这种呃评价，估值就会给高一点。但实际上，大家现在呃，就是。呃，
0: 还可以，也可以。就是、这个可能从月 GDP 会有影响了，可是你从一整年，应该影响是很有限的。对，提早你要花的钱在这个月花光了而已
1: 。对，就是差别只是在于，就是说你以现阶段目前状况，你连一个月你都看不到。现在前提是这样，因为为什么？因为大家首先是这样，大家呃，针对这个疫情的这部分，其实相对来说，对于我当然是说對，对于对于大陆了哈，对于大陆，大家还是相对来讲还是比较紧张的。那现在，即使是你放开了，大家还是相对来讲紧张。那紧张的状况之下，大家肯定是不会出去消费，哦，不会不会去人多的地方。像像我现在自己在大多这边生生活，我这种感觉就非常明显了。就是说、呃，即使是这个都已经放开了，但是相对来说还是这个呃，大家出来消费啊，哈，呃，来游玩的这种可能性其实都都都很低了。可能就是刚开始那一两天可能会有啦，但是你像现在目前这个。呃，感染人数越来越多，你说这个大陆的这个消费的这一块，基本上我觉得你要靠这一块來,来去进行拉动，的这种可能性就太低。那那投资的这一块那就更不要讲了，投资是需要钱的哈，需要很多的钱。你看台湾呃那个大陆都降准了哈，然后针对这个房地产业都启动了三十年前以前以三十年前之前的这个这个房地产的这个融资的政策。哦，所以相对来说，你就可以知道说，其实大陆这边其实整个中央、中共中央其实缺钱，其实相对来讲是缺的比较厉害，啊、哦，就是缺的比较厉害。那那政府的支出，那就更不要讲了、啊，就是呃，不光是地方民民营企业的裁员，那这个中央政府的这个裁员跟这个去冗员化、去冗员化的这个事情，其实也是呃也是很厉害的，也是很厉害
0: 。那我为什么要讲到这
1: 么多这个呢？就是因为台湾很大一块的。这个出口的比例，这非常大的出口比例啊，这都是靠中国啊，都是要靠中国啊，所以，所以你没有你你如果中国整个在他，就是我们台湾对台湾对大陆是叫出口嘛，它那大陆对台湾当然就叫进口了嘛，好，那进口那对它对大陆来讲，进口如果说它是逐步降低，呃，他们采取的如果说是二零二三年他们看起来是采取一个所谓的内循环去库存的的这个经济政策。假设是这样子的一个状况之下的话，那这样，你你台湾的这个呃库存的这个部分肯定是会越来越严重啊！你你我们就看龙头就好了。我我觉得相对来讲，十二月底之后，大家看这个整个台积电的这个库存的公告，可能估计会会会会大吃一惊啊！我觉得会大吃一惊。我觉得不可能，台积电针对这一块还有什么呃这个这个零库存啊，或者是缺货啊，呃呃应该说缺工啊，缺料啊，然后。呃，赶着要赶快出货啊，等一个我觉得那个，呃，景象已经不复存在所以，呃，全球的状况其实就就大概就是这种这种格局啦。哈，就是这种格局。只是说，他这一次你要说瞬间给你来个这个什么很大的这种黑天鹅，这个这个不好说，我我不好在在这个地方做
0: 任何判断，因为不知道，所以才叫黑天鹅嘛
1: 。对对对对，没错。所以所以黑天鹅这个事情其实不不太好评断啊，所以。但是就是说，你要说整个国际的这个经济的状况，你说会不会有这个因为疫情的关系，疫疫情转好的关系而会有所谓的转好的迹象？哎、欸，我个人认为是没有这个迹象。即使是呃，就是很片面的一些呃，就是说利多的一些消息，但是我觉得那个也都不是很持久啦，就是就是它不是它不是核心业务，应该是这样讲，它不是一个属于。呃，国家的这种战略的核心业务，所以，所以以现阶段目前的这个状况的话，我觉得大家可能针对这个明年的这一块的投资，还是要，呃，还是要相对来讲要要非常非常之谨慎，要谨慎谨慎做这个投资会是比较好的这个策略、呃。我的看法是这样
0: 。那美股的这个礼拜的这个大跌啊，啊，但是大大鹏哥主要是做这个台指期权嘛，对不对？就是选择权的部分。那针对美股的这个大跌的时候，大鹏哥有有提早进去布局台积棋吗
1: ？呃，没有。不过我我最近做了一点黄金，<笑>我最我最近做的对对，我做空了，做做黄金做空。呃，我我觉得好像就是黄金好像已经走到走到顶了啊。我我个人觉得它的周期是走到顶，无论针对这个保值性啊，或者是说针对这个工业性啊，哦、啊，它都不再具有未来至少半年内的一种。呃，市场的强烈的需求，所以说我我我有去做了做空了一点黄金
0: ，所以但是黄哎黄金相对是跟这个呃货币是反向的嘛，所以你换句话说，你就是看向美元会进会进入一个反弹期了嘛，就是继继续往上走了嘛
1: 。呃，即使它应该是这样讲，这个事情我们上一周也有讨论过，对不对？就是我我还有跟大家提示就，就是说就是。就是说，如果说美元有，美元差不多就在这边了，要
0: 要再下去有限。
1: 对对对对，就是说，应该是这样讲的。你刚刚讲到的这个这个逻辑，我的认定是这样我的认定是说，呃，美元它这一次的强势，呃，导致于其他国家货币的贬值，包含哈、哦、俄乌战争导致整个欧盟的这一块的，呃，就是说重伤啊重伤、嗯。我个人觉得就是美美元在在割韭菜嘛。就是美元在割全球的韭菜，全球的。那目前看起来，反正就是，呃，日本咯，然后整个欧盟咯，哦这一块先让它割一割。但是你要说它结束了，我觉得并没有啊，并没有啊。就是说它这一块它割韭菜，它只是它想割的时候，它随时随时出手来去做一下这个动作。你说它现在割完欧盟，然后割完日本，这个事情就结束了嘛？我觉得不见得啊、哦。就是说，相对来说啊、呃，因为货币它是属于相对价值嘛。那今天即使说美元它没有采取一些强势美元的政策或者是导向，它只要让你的货币比它弱就可以了嘛，是吧？就是说它不用在你的面前跟你讲我的货币比你强嘛，它只要很客观地把事情做成你的货币比我弱，自然它的美元都上去了嘛，是吧？所以所以这一块我觉得相对的问题，对，因为货币本来就是相对价值嘛，所以这一块我觉得大家其实要多思考啊，要多思考就是说。呃，美元冲出来，为什么我的看法会是这样？当然也有可能我是错的，哦、呃，当然也有可能我是错的，只是说我是觉得以现阶段目前的这个状况，呃，看起来是没有什么很多很好这个投资的标的啊、呃，就是所所以，我最近看上看上黄金，我觉得是一个还不错的一个机会、嗯，我个人觉得还不错的一个机会，所以我就我个人自己吧，我个人自己，这不代表投资建议哦、呃，就我们自己、就是嗯，我
0: 我我们在这边都是分享了，就是分享自己的一个做法跟看法了。对对对
1: 对对，我自己就就就有兴趣了，所以，对我就在想说，这个如果说大家没有要去持有美元的话，那这样，黄金可以考虑一下，好，真的可以考虑一下。这个，反正针对你目前行情的这个，呃看法的话，美股的这一块，呃要做的话，可能就是做，就是如果你喜欢做空的话，我觉得你就去做那斯达克了，因为，呃，做空要做弱势的嘛，做强，呃做涨也要去做强势的，好。嗯、就是，所以等于讲说，如果说它偏空，我建议大家可以往这个纳斯克的产品上面靠，呃，或是比较，就是说，呃，在收益上面，或是比较相对来讲比较可观的，对
0: 。我我自己是，嗯，就是这个这個、一个礼拜啦，那纳斯克的期货，然后道琼的期货，美期，然后台指期，我是也布了一点点，都我都是布比较远月的空单了。就是在他这个破颈线的时候，我就有去加码一点空单这样子，但是仓位还是没有到很高了。对，就是我还是把现金部位拉比较高，因为我担心就最近震荡很大嘛，如果它来个假跌破的话，我还来得及逃我是做加码的动作。对，是
1: 是是是，以现阶段目前来说，大概就
0: 就呃
1: ，就是能能够操作的这个标的肯定是没有那么的多，所以大家还是。边走边看，然后小心的去进行交易，我觉得才会是比较上当出色。股、呃、票这一块的话，我觉得就不用特别去看了，我觉得反正呃也没有什么太多。但是反正就是还是要话讲回来，这个之前反正我也有跟大家提示，就是呃这一波当真正有踹下去的时候真正有踹下去的时候，然后呃如果诸位未来要去做多去抢反弹。千万千万千万要切记哦，就是我们只做跌最多的，不做基本面最好的哦，不要去管它基本面，你只要去做跌最多的那种股票就对了。那还有另外一个原则啊，就是你要确定它不会下市了、啊，在不会下市的前提之下，<笑>對选择跌最多的。对對,對,对，那当然、啊，比比方说，比方说这个，假如说我们现在随便举例啦，哈，随便举例，然后呃，比方说大家要去做这个船娱内股。那大家买就可以买长龙嘛，长龙长龙不会挂嘛，长龙不会挂，不会下市嘛。但是这个整个肋骨估计大家是，呃，跌的鼻青脸肿啊，或者是说呃，这个要去做这个呃自行车啊，最近自行车好像跌得很厉害，所有自行车的这个零组件全部都下去了嘛，哈、哦。那个那个，如果说要到时候要呃跌完以后要抢反弹的话，肯定也是美利达、巨大哦这种，呃，还会是还是会是比较好的标的了啊、哦，还是会比较好的标的，只是说。这个事情可能离现在还有一点距离，哦，就大家可能稍微再耐心等待一下
0: ，会是比较好。哎，现在感觉还是在一个山腰，还不到三角的部分。对对对,对,对。发生什么事
1: ？对，就好像我之前讲了嘛，就从从长时间的周期来看，这一波行情其实只是在月线的级别上面涨了一根红红 K。对，那那那长时间的长那个那个周期来看的话，可能它仍然会沿着这个。原本的这个路径继续前进嘛、哦？嗯，这中间只是，呃，只是偶发的一个事件，会有一个红色的红黑红红 K， 啊、哦，会有一个偶偶发性的一个红 K， 差别只是这样子。我觉得红 K 是蛮大的啦，<笑><笑>会死很多人呢，会死很多人。对對,对对，没错。所以大家一定要活到看到太阳的那一天，好不好？就千万不要死在半路上了，好吧
0: 、欸？对，我的看法就是这样子。哎、欸，对、啊、最近也是比较一个闷闷的行情啦。对，是。是那就是比较坚持，需要坚持信念了，对，是没有错，对，没有错，是这样，对、欸。但是这样看起来，如果拉到这个这个月线格局啦，我们说我们用台指期来看好了，嗯、台指期的这根红 K 刚好是月线格局达到了这个六十个月的均线、嗯，那通常长六六十个月是五年线了。那通常是这样子嘛，就是你打到长均线，而且长均线是上扬的状况，你打到它必然会经过一个反弹。那反弹大小我不知道，但是通常我讲是通常，你再一次去打到它就可能会破了，除非你再一次打到它反弹，然后又过前次反弹的高，那可能会可能啊，可能会考量说会不会从熊市变回牛市，这是一这是技术分析的可能了、啊。那如果说今天。它现因为现在已经是，如果你拉回月线级别嘛，它现在又又进入一个要下跌的状况，它打到这个十十个月线嘛，也就差不多年线的地方，又开始恢复下跌的状况。那如果它又再一次去破这个五年线的话，那很有可能就是新的一轮跌幅的开始了。对，是是，这个大家可能要稍微注意一下。而且如果从月线级别来看的话，假设真的是新的一轮跌幅的开始，那可能是主跌段。对，对对。那主跌段有的时候会是初跌段的一点五倍到两倍，嗯，对，没错
1: 。所以大家针对这一块的话，要
0: 交易的时候要特别小心一点，好不好？就是我们现在可能拉长了，我们在看的时候，我们可能从日线格局去考虑要不要进单，但是呃，趋势是从周线甚至月线的级别来看嘛，对，所以所以相对的话在，在在更新的时候就不会有那么多东西可以讲，因为我们不可能一个月更新一次嘛，那资讯又会太多了。对，没错，没错，是是这样子。对、嗯，好啊。那今天就先录到这样吧。那谢谢各位。应该应该，你的你在厦门嘛，对不对
1: ？对对对对，没错。哎，对、嗯、吧？呃，这两天差不多都十二十二三度这样子，跟
0: 台湾差不多。对對,對,对，这两天会稍微冷一
1: 点。对
0: ，嗯，大家要保重身体，对，要保身体，注意保暖。嗯哼，对、okay ，马上要跨年，再来要过年了，对、這個，身体健康重要。<笑>對是是是是是 ，OK。OK， 好,好,好，那就谢谢啊，洪哥也谢谢大家謝謝
1: ，谢谢大家，嗯，那就先这样子哦，好 ，OK， 好，拜拜。拜拜